0: Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus reine abundantemente em cada coração nessa noite. Amém? Amém? Que alegria poder voltar aqui à cidade de Santos, uma cidade que eu vivi nela de 86 a 97, quando Deus nos levou para a Flórida, especificamente para o condado de Miami-Dade, quem conhece a Flórida sabe que lá é dividido por condados e o Senhor nos plantou ali no condado de Miami-Dade, na cidade de Norte Miami, bem pertinho de Aventura, uma cidade bastante conhecida, por causa do shopping, o Aventura Mall, um dos maiores é, dos Estados Unidos e ali por 25 anos estamos servindo ao Senhor Jesus. Como disse o pastor Natalino A gente já recebeu ele na nossa igreja Pelo menos por duas vezes Interessante que as duas vezes que ele foi eu estava viajando Mas foi benção recebê-lo Conheço a igreja Cristo a Resposta desde a época da Conselheiro Neves Eu morava no Osvaldo Cruz E de cima do apartamento eu participava dos cultos Ali na época trabalhei com o Luiz que está aqui hoje ainda na Shell do Brasil, Gesiel, que deve estar em outro estado agora. Então é uma alegria poder estar com vocês aqui nessa noite. É, sou casado com a Cláudia, agora dia 17 de setembro nós vamos completar 45 anos de feliz união conjugal, graças a Deus. Deus nos deu três filhos maravilhosos, Leandro, Eduardo, Fernando... Três noras maravilhosas, uma Carla com K, outra Carla com C e uma Sara. E essa semana agora, dia 19, nasceu o nosso sexto neto, o Israel. Tem um neto que vai fazer 16 anos de idade e agora nasceu o Israel. Os três filhos são pastores, as três noras são pastoras, não porque são os meus filhos, mas porque Deus os chamou de verdade. Né? Eles têm uma chamada, eles têm uma chama ardendo no coração pelas almas. Estão pastoreando a igreja e hoje eu cuido de implementar a visão da igreja, plantar novas igrejas, ministrar conferências, seminários. E estou aqui nessa noite... Abençoado, já fui abençoado conhecendo essa estrutura linda e maravilhosa. Eu falava, pastor, eu conheço o prédio desde a época que eu tinha um apartamento aqui na encruzilhada. De lá no apartamento eu vi aqui o prédio de vocês. Conhecia por fora, e hoje eu conheço por dentro. Posso dizer como Jó, conhecia de ouvir falar, mas agora de caminhar. Eu caminhei pelas estruturas aqui e é coisa muito linda. Estou feliz. Estar com vocês nessa noite. Você pode abrir a sua Bíblia para quem quiser se interessar e o pastor permitir. Quando você for para Miami, pode visitar a Rescue Church Miami. Você encontra a gente no Instagram, Rescue Church Miami, uma igreja onde o amor está em primeiro lugar. E aqui eu vi que o amor também está em alta todo mundo chega para o pastor, ô oh, pastor eu te amo, as crianças, eu te amo pastor, e o pastor eu te amo, então eu falei, estou em casa, porque aqui também o amor está em primeiro lugar. O texto que nós vamos usar nessa noite, é o texto de Gênesis, capítulo 26, Gênesis capítulo 26, nessa noite de vida vitoriosa, eu quero olhar para esse texto com vocês e ver a vida de um homem que tinha uma vida vitoriosa. Um homem que, independente das circunstâncias, independente das situações, ele vivia uma vida vitoriosa. Eu olho para esse texto e vejo que o elemento principal que é Isaac... Ele tem um plano, ele tem um objetivo, ele tem um alvo, ele tem uma meta, ele tem um propósito, mas Deus tinha outro plano para ele, outro propósito para ele. E nós vamos ver que no transcorrer, Deus se revela para ele, revela o propósito e ele é obediente para cumprir e chegar a aonde Deus havia estabelecido, Isaac, o texto fala de Isaac e eu quero destacar com vocês o verso de número 12, o texto diz, então Isaac semeou naquela terra e recebeu no mesmo ano cem vezes e o Senhor o abençoou. Deus, fala conosco aquilo que a gente precisa ouvir. Fala conosco, Senhor, aquilo que vai transformar o nosso caráter moral e espiritual. Fala conosco, Senhor, naquelas áreas da nossa vida que mais nós precisamos nesta noite. Nós viemos aqui, Senhor, na certeza de que o Senhor tem algo para cada um de nós. Nós viemos aqui convictos, que o Senhor nesse lugar fala, que o Senhor nesse lugar se revela, que o Senhor nesse lugar transforma, que o Senhor nesse lugar restaura, que o Senhor nesse lugar nos garante a vitória. E é por isso Senhor que nós estamos aqui, não somente hoje, mas outros dias da semana a gente vem aqui, para ser alimentado, para ser confrontado para ser abençoado, para ser guiado, para ser dirigido. A gente vem para ouvir a Tua voz. Amém, igreja? Tem uma música que tem mexido bastante comigo nesses dias e eu queria compartilhar com vocês antes de entrar na mensagem. A música diz assim... Está chorando porque Se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu. Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Não chore, quem cuida de você não dorme, Levanta, tem muita gente que te ama, Deus mandou te dizer que vai acontecer, Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos que você já passou Não era para você estar aqui, mas Deus falou assim Esse aí vou levantar e onde colocar a mão, eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar, que tudo vai passar, amém igreja? Essa dor vai passar, essa luta vai passar, essa dificuldade vai passar, essa crise vai passar, essa enfermidade vai passar, no verso 1 do capítulo 26, nós encontramos uma direção, em frente às suas crises, olha que diz o verso 1, naquela região houve uma época de falta de alimentos, como tinha acontecido antes, no tempo de Abraão, por isso Isaac foi até a cidade de Gerar, onde vivia Abimeleque, o rei dos filisteus, onde está tendo uma crise, está tendo uma circunstância adversa, e é uma crise, é uma fome que já havia acontecido na época de Abraão, então as crises são sazonais, elas vão, elas voltam, elas vêm, elas vão, agora eu preciso enfrentar as crises, o problema não são as circunstâncias, mas como eu, Faço a leitura das circunstâncias, como eu enfrento as crises, como eu me coloco, como eu me posiciono quando a situação foge do meu controle. A situação fugiu do controle, ao ponto de Isaac ter que fazer alguma coisa. Então, diante das crises, diante das circunstâncias adversas, o inimigo quer nos paralisar mas eu venho aqui hoje dizer em nome de Jesus, não pare, não desista, não retroceda, você só vai ter uma vida vitoriosa, se você for persistente, se você for insistente, se você realmente tomar atitudes, que realmente vão te levar ao caminho da vitória, o plano o plano de Isaac, propósito dele era ir para o Egito, porque Abraão, quando houve aquela fome, ele foi para o Egito, mas Deus tinha outro plano para ele. Provérbios diz que muitos são os nossos planos, muitos são os nossos propósitos, mas os que prevalecem são os planos e os propósitos do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. A gente tem que ser regido por esse propósito maior de Deus para a nossa vida. Nós temos que ser guiados e orientados na direção que Deus quer para cada um de nós. Isaac, diante da crise, diante da fome, diante do problema, ele não fica parado. Ele toma atitudes. E Deus nos chama nessa noite. Você está enfrentando uma crise? Não pare. Não pare de orar, não pare de crer, não pare de congregar, não pare de servir, não pare de contribuir, não pare de ofertar, não pare de dizimar, não pare de amar, não pare diante das circunstâncias adversas. Talvez você chegou aqui hoje enfrentando uma crise. Quais são as crises dos nossos dias? Ansiedade, pânico... Depressão, estresse, insônia, desequilíbrio, crise no casamento, crise na família, crise nas finanças, crise existencial. Está cheio de pessoas que não sabem nem quem elas são mais. Entraram em crise existencial. Não tem mais direção, não tem mais objetivo, mas nós sabemos que a nossa morada não é aqui, a nossa casa ela é celestial, por isso que Jesus disse em João 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. Aquieta teu coração meu irmão, minha irmã, acalma teu coração, não pare aquilo que você está fazendo que está dando certo, pare sim aquilo que não está dando resultado, aquilo que não está te levando para lugar nenhum, quem sabe a sua crise hoje é espiritual, está passando por uma crise de incredulidade, do que são feitas as promessas de Deus? não está se cumprindo, aquela palavra que Deus liberou, não está acontecendo, não se tornou realidade, continue crendo, continue crendo, continue confiando, continue lendo a palavra de Deus, continue acendendo, fortalecendo a tua fé, porque o choro pode durar uma noite, mais alegria vem pela manhã, aleluia! de noite pode ficar escuro mas pode ter certeza de manhã o sol vai brilhar e quando ele brilha, brilha para todos a mão do Senhor não está encolhida igreja a mão do Senhor está estendida, Isaías deixa isso claro, capítulo 59 a mão do Senhor não está encolhida nem os seus ouvidos tapados, a mão não está encolhida para não abençoar e os ouvidos não estão encolhidos ou tapados para não ouvir o teu clamor e a tua oração, amém? Quem recebe essa palavra aqui hoje no nome de Jesus? Amém? Glorifica ao Senhor por isso. Nós já, já fomos alimentados aqui, o pastor já no, nos incentivou que nós viemos para um lugar bom, um lugar de delícias, um lugar onde nós viemos oferecer o nosso melhor para Deus. Está chorando por quê? A crise. Está doendo no sapato? Apertou o cinto? Está doendo lá na conta bancária? Continua confiando. Isaac ensina para a gente que diante das crises a gente não pode ficar estáticos, inertes, paralisados. A gente tem que se mover. No caminho para cumprir o propósito de Deus, para chegar aonde Deus queria para ele. Ele precisava ouvir a voz de Deus. Veja o que diz o verso 2. Ali o Senhor Deus apareceu a Isaac e disse: Não vá para o Egito, fique na terra que eu vou lhe mostrar. Como é difícil nós tomarmos decisões sem ouvir a voz de Deus, como é difícil. Você viver nesse mundo sem ouvir a voz de Deus. E um dos grandes objetivos de vir à casa de Deus é para ouvir a voz de Deus. Um dos grandes objetivos quando você abre a Bíblia é para ouvir o que Deus tem para falar para você. Então precisamos ler a Bíblia, precisamos congregar, precisamos dobrar os nossos joelhos, falar com Deus... Precisamos estar com os nossos ouvidos atentos, como Samuel. Samuel escuta a voz do Senhor, Samuel, Samuel. Aí ele levanta, vai lá e fala, Eli, você me chamou, Eli? Ô oh, menino, te chamei não, vai lá, vai dormir. Samuelzinho volta para a cama, aí Deus chama de novo, Samuel, Samuel. Ele ouve a voz de Deus, levanta, vai lá. Eli, você me chamou? Eli estava mal, ele não estava ouvindo a voz de Deus, ele estava, sabe, daquele jeitão que muitas vezes a gente se encontra, gelado, frio, indiferente, já não ouve mais a voz de Deus. Mas na terceira vez, o menino vem e fala com ele: O Senhor me chamou? Ele: não, mas quando você ouvir de novo, diz: Fala, Senhor, que o teu servo ouve, será que a gente pode dizer nessa noite, fala Deus, que nós te ouviremos, eu vim aqui para ouvir Deus falar, em cada culto, em cada momento, eu ouço a voz de Deus, eu estou dirigindo o carro, eu ouço Deus falar, eu estou em casa, estudando a palavra, eu ouço Deus falar, eu olho para alguém, olho para uma pessoa, eu ouço Deus falar, esses dias cheguei no Banco Santander, lá em Santo André, e me dirigi para o caixa, quando eu cheguei no caixa, a moça olhou para mim e falou assim, você é cristão, você é crente, né? Eu falei, porque está escrito aqui na testa? Ela falou, não, mas a gente sente que você é um cristão. E aí Deus falou, você é, tem que ser uma voz, você tem que ser um testemunho ambulante. Cuidado como você anda, cuidado como você trata, cuidado como você faz, porque os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra. E aquele que anda num caminho reto, esse servirá ao Senhor e o Senhor o honrará. Isaac ouve a voz de Deus. E não somente isso, não é só ouvir a voz, quando Deus fala, Ele fala para dirigir, Ele fala para orientar, Ele fala para nos guiar, por isso que é muito perigoso, a gente pensar que vamos ter uma vida vitoriosa, sem ouvir o que Deus tem para falar. E eu pergunto para você, faça uma análise introspectiva agora, quanto tempo faz que você não ouve, a voz de Deus. Pastor, eu nunca ouvi a voz de Deus. Talvez você não tenha ouvido audivelmente, mas alguma coisa Deus já falou no teu coração. De alguma forma, Deus já falou com você, usando pessoas, usando circunstâncias, usando situações. Deus fala conosco. O grande problema das pessoas hoje é não ouvir mais a voz de Deus. Se tornaram cristãos nominais, vêm e voltam sem abrir o coração para aquilo que Deus tem para as suas vidas, e Deus continua, e Ele fala com Isaac, e Isaac obedece, se você quer ter uma vida vitoriosa, você precisa obedecer, olha o verso 3, por enquanto fique morando nesse lugar e eu estarei com você e o abençoarei, darei aos seus descendentes todas essas terras e assim cumprirei o juramento que fiz a Abraão seu pai, se nós queremos ter uma vida vitoriosa, nós precisamos tomar atitudes, se nós queremos ter uma vida vitoriosa, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Se nós queremos ter uma vida vitoriosa, nós precisamos obedecer. Como filhos, meu pai ainda está vivo, 98 anos de idade, vai fazer 99 dia 3 de janeiro. Eu ainda o obedeço eu ainda bato continência para ele, se ele me der um puxão de orelha, e falar, não faz assim, eu vou obedecer, e o filho que obedece, ele leva pancada, leva puxão de orelha, leva pontapé, leva cintada, A minha igreja? Não, o filho que obedece, ele é abençoado, é, você não abençoa, os melhores presentes, você não dá para aquele filho que obedece? você dá para o filho que obedece, você ora mais por aquele que dá trabalho, mas o filho que obedece, eu lembro bem, eu tinha um irmão que ele era muito rebelde, a minha irmã era muito rebelde, e eles apanhavam legal do papai e da mamãe, e eu, caçulinha, percebi, falei, negócio aqui é obedecer, e obedeci, só foi bênção para a minha vida, 14 anos de idade, meu pai muito maluco, comprou uma motocicleta para mim, uma Suzuki 50, aquela laranjinha, 14 anos de idade, o paizão maluco, mas assim como o, o, o pastor Natalino, eu não sei quem que é mais louco, mais doido, ele me aceitar o meu convite de vir aqui, ou eu aceitar o convite dele para estar aqui, não sei qual dos dois é, é mais maluco, mas meu pai era muito avançado e ele me deu a motocicleta, com 17 anos de idade, ele me deu o primeiro carro, não tinha carta, não tinha carteira de habilitação nem nada. E o meu irmão e a minha irmã levavam a correia, sentada, porque eles eram rebeldes. Filho obediente é abençoado por Deus. Filho obediente não fica na mão. O filho obediente, ele tem a bênção do Senhor. E essa bênção enriquece igreja e não acrescenta dores. É melhor obedecer do que oferecer sacrifício. Seja obediente. Quando Deus falar com você, obedeça. Obedeça. Não fique buscando subterfúgios, desculpas para não obedecer aquilo que Deus está falando. Se nós queremos uma vida vitoriosa, temos que obedecer. O abecedário lá no Nordeste é obedecer. Né? Mas aqui entre nós é obedecer. A gente tem que obedecer. Se nós queremos ter uma vida vitoriosa gloriosa, você precisa crer nas promessas de Deus, o verso 4 diz, farei com que os seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu e lhes darei todas essas terras, por meio dos seus descendentes eu abençoarei todas as nações do mundo, é um tempo de crise, é um tempo de fome, é um tempo de seca, mas por causa da obediência de Isaac, por ele tomar atitudes, não ficar parado, por ele agir, por ele ouvir a voz de Deus, por ele obedecer, Deus renova com ele as promessas que tinha feito para Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, Deus se manifesta dizendo para ele, eu vou te abençoar Isaac, o que eu prometi para o teu pai, eu prometo para você também. E é tão bom quando a benção do Senhor que está sobre nós, ela é transferida para os nossos filhos. Quantos aqui tem filhos nessa noite? Quantos aqui tem filhos? E eu vi o filho de vocês aí, gente tem filho para caramba aqui, hein? Meu Deus do céu, vai precisar realmente deixar só esse prédio aqui para as crianças e os adolescentes. Porque o que tem de pai aqui nessa noite é maravilha. Não merece um aplauso para o Senhor Jesus? Hein, igreja? Se você está aqui, o teu filho está tá lá sendo cuidado. Está sendo abençoado. A bênção que você recebe aqui, ela é transferida para os seus filhos. Eu creio na transferência da bênção. Eu creio na transferência da unção. Eu nunca disse para os meus filhos, sejam cristãos. Eu sempre disse para eles, vocês querem ir para o mesmo lugar que o papai está indo? Então vocês precisam ser crentes, fiéis a Deus. Eu sempre disse para eles, olha, vocês podem não querer vir para a casa de Deus, mas por favor não se envolva com prostituição e muito menos com delinquência e vícios, o resto, se vocês não quiserem Jesus, não tem problema, deixei eles à vontade, falei, e o apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, então se vocês querem a benção do Senhor, obedeça ao Senhor imita o papai, porque o papai até hoje está imitando o vovô e a vovó, que são cristãos há mais de 60 anos, e nunca vacilaram na fé, enfrentaram todo tipo de crise, de circunstâncias, mas sempre aos pés do Senhor Jesus, os nossos filhos, eles olham para nós... E eles vão nos seguir. Pode ser que hoje o teu filho não está aqui. Mas eu quero declarar em nome de Jesus. A bênção do Senhor que está sobre a sua vida. A bênção da salvação. A bênção da libertação. Vai alcançar a tua casa, a tua família. E você vai dizer. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E é tão bom. A gente vê os filhos servindo ao Senhor. Creia nas promessas de Deus. Não olhe para as circunstâncias. Trabalhe, semeie. A gente ouve muita coisa hoje aqui no Brasil, essa questão de política e, e você só ouve as pessoas dizer está tudo muito caro, é inflação, é isso, aquilo, aquilo, outro. Mas olha, olha o que o texto diz. Verso 12, eu já li vamos ler de novo. Naquele ano, Isaac fez plantações ali e colheu cem vezes mais do que semeou, pois o Senhor Deus o abençoou. Ah, não, não vou fazer nada porque está tudo tão difícil. Não, não, não vou me mexer, não vou investir, não vou me dedicar. Não, ele planta, irmãos. Em tempos de seca, ele planta em tempos de crise e ele planta em terra estranha. Os filisteus, Abimeleque, o povo daquele lugar de gerar estão de braço cruzado. Mas Isaac tem uma vida vitoriosa. Ele acredita, ele acredita e ele vai e pega. As suas melhores sementes, diga comigo, as melhores sementes, talvez os seus empregados, aqueles que trabalhavam com ele disseram para ele, mas Isaac, você tem que guardar essas sementes, você não está vendo que tem fome? Você não está vendo que tem uma crise? Não planta não Isaac, você vai, e, e a hora que acabar o alimento, você vai precisar dessas sementes, mas Ele cria num Deus do impossível, num Deus que tudo pode, num Deus que do nada faz tudo, aleluia, no Deus que não precisa da existência absolutamente de nada, do nada Deus faz tudo, Deus abre porta aonde nem existe porta, Deus abre porta, até mesmo aonde não existe paredes, o nosso Deus é um Deus que abre porta, e Ele diz para mim e para você, eis que ponho diante de você uma porta aberta, aleluia. aleluia, glória a Deus, uma porta aberta está diante de nós, eu lembro muito bem que no momento de crise na minha vida, no ano de 1983… Estava num perrengue tremendo Estava no escritório da empresa Estava numa semana de jejum e de oração Tinha ido orar na casa da irmã Clarice Que morava perto da empresa Voltei para o escritório uma sexta-feira à tarde E Deus falou claramente comigo Voz audível Sentado na mesa no escritório Na cadeira Segunda-feira você vai na Companhia de Cimento Portão de Itaú, lá eu tenho uma porta aberta para você, Cimento Portão de Itaú, onde fica isso? Alameda Santos, 1858, 1958, o número da empresa, e eu peguei a lista telefônica, comecei a procurar, meu Deus, existe mesmo, Companhia de Cimento Portão de Itaú, Alameda Santos, Segunda-feira, fui para lá. O elevador chegou, um monte de gente. Para entrar no elevador, só entrou um senhor. Eu vi que ninguém entrou, eu entrei também. E ele perguntou para mim, o que você está fazendo aqui? Eu falei, ah, eu vim aqui procurar uma oportunidade de trabalho. Ah, é? Beleza, fica em tal andar, beleza, vai lá. Era o diretor comercial da empresa. Ninguém subia com ele no elevador. Só ele podia subir naquele elevador. Fui no departamento, preenchi a ficha, entreguei a ficha para a menina, estou virando as costas. Ela falou, não, calma aí, porque era aí. Deixa eu levar a ficha para o gerente. Levou a ficha para o gerente. Era um japonês. O gerente olhou para a minha ficha e falou... Quem mandou você vir aqui hoje? Eu falei, ó, oh, você acredite ou não acredite? Deus falou comigo sexta-feira de tarde no escritório que era para mim vir aqui hoje. Ei, secretária, vem aqui. Liga para aqueles dois rapazes lá de Itaquera. Fala para eles que não precisa vir mais. O homem que nós procurávamos já está aqui entre nós aleluia, no mesmo dia fui contratado pela companhia de cimento Portland de Itaú, eu estava sem carro, uma semana depois eu estava andando de carro zero quilômetro da companhia de cimento Portland de Itaú, Deus tem uma porta aberta para você, você precisa simplesmente ouvir a voz de Deus, você só tem que obedecer a voz de Deus, você tem que acreditar nas promessas de Deus... Firme nas promessas do Senhor Jesus. Os assembleianos que estão por aqui hoje até sentiram um arrepio agora, né? Meu Deus, hein? hein Natalino? Firme nas promessas do Senhor Jesus. Você precisa plantar. Você precisa semear. Trabalhe, trabalhe, não pare de trabalhar. Jesus disse, o meu pai trabalha e eu trabalho também não cruze os braços descruze os teus braços está difícil? não tem problema nenhum se fosse fácil, qualquer um faria porque é difícil Deus escolheu você para fazer aleluia se fosse fácil, qualquer um faria se fosse fácil não precisava do pastor natalino mas porque é difícil Deus olhou para ele, escolheu ele e plantou ele aqui olha. olha que maravilha assim que faz o nosso Deus creia Deus tem uma porta aberta para você. Quem aqui está precisando de uma porta aberta? Levanta uma das suas mãos. Quero orar com você agora. Deixa eu ver aqui. Isso. Você que crê que Deus realmente abre portas. Isso. Maravilha. Nós vamos orar. E o mesmo Deus que abriu a porta para mim, na Companhia de Cimento Portland de Itaú. Uma outra vez que eu vi aqui, eu conto para vocês como é que eu entrei na Shell do Brasil. Luiz Sabe como que eu entrei lá, no meio de nove mil candidatos, só tinha três vagas, Deus abre portas, Mantenha a sua mão erguida, nós vamos orar agora, soberano Deus e eterno Pai, Senhor nós estamos crendo que o Senhor está abrindo portas, que o Senhor é aquele que faz o que a gente não pode fazer, cremos Senhor, que o Senhor é aquele que nos guia, que nos dirige, que nos orienta, que o Senhor tem uma porta aberta, quantas mãos erguidas aqui nessa noite, quantas mãos erguidas aí Senhor, em casa, na sala, no hospital, no presídio, em muitos lugares, pessoas que estão participando desse culto agora, Senhor, elas estão de mãos erguidas, declarando que precisam de uma porta aberta e a porta que o Senhor abre, ninguém, ninguém pode fechar, a porta que o Senhor abre, ninguém pode fechar, e o Senhor está abrindo portas sobrenaturais para a gente aqui nessa noite, Tu és o Deus do sobrenatural, Tu és o Deus do impossível, Tu és o Deus que promete, e aquilo que o Senhor promete, se cumpre, vai acontecer, vai acontecer, Isaac queria ir para o Egito, mas Deus queria ele em Berceba. Isaac queria ir para o um lugar, mas Deus já tinha outro lugar reservado para ele. Para você chegar no lugar que Deus tem para você, você precisa superar todos os obstáculos. O primeiro obstáculo, você tem que superar os invejosos. Olha o que diz o verso de número 14, Isaac tinha tantas ovelhas e cabras, tanto gado e tantos empregados, que os filisteus acabaram ficando com inveja dele, e sabe o que, que eles fizeram? Taparam os poços de Isaac, os fura-bolha, os incrédulos, os filisteus, eles vêm para tapar os nossos poços, eles têm inveja da nossa prosperidade, e eu quero declarar aqui nessa noite, em nome de Jesus, que Deus vai te prosperar tanto, que vai ter muita gente com inveja de você, aleluia, eles vão falar, esse aí é o queridinho de Deus, ah, ele é o filhinho do papai, não tem problema querido, Deus vai te honrar, e aonde você colocar a mão, Ele vai abençoar, aleluia não tem problema, não perca tempo com os invejosos, você está indo para Berceba, você tem que enfrentar os invejosos, você tem que continuar acreditando, verso 18, Ele tornou a abrir os poços que haviam sido cavados no tempo de Abraão, e que os filisteus haviam tapado depois da sua morte… Isaac pôs nos poços os mesmos nomes que o seu pai havia posto. Continue acreditando. Ah, mas roubaram a minha oportunidade. Continue acreditando. Ah, mas se levantaram inimigos. Continue acreditando. Desentulhe os poços. Desentulhe os poços. Apanhe os teus caminhos. Entrega tudo na mão de Deus. Limpa a área, meu irmão, limpa a área Se você não limpar a área, não vai ter água Limpa o teu coração nessa noite Tira todo o lixo que o inimigo, Satanás Colocou dentro do teu coração Oh, aleluia Tira todo o lixo que está na tua mente Todo o pensamento de morte Todo o pensamento de homicídio, de suicídio Todo pensamento de adultério Quem tem uma vida vitoriosa Ele é liberto desse tipo de pensamento E você só vai chegar em perceba Quando você Desentulhar os poços É continuar acreditando Que Deus está no comando Os filisteus Entulharam os poços Por causa da inveja Da prosperidade De Isaac Mas ele foi lá e desentulhou os poços. Joga o lixo no lixo hoje nessa noite, meu irmão. Joga o lixo no lixo. Coloca para fora. Sabe, muitas vezes a gente está, na vida espiritual, tem um furunco. E só sara quando o carnegão sai, sim ou não? Quem já tem furunco aqui sabe. Nasce na perna e você fica com a perna imobilizada. Só desmobiliza a perna quando sai o carnegão. Hoje, tire o carnegão da sua vida espiritual, da sua vida profissional. Tira o lixo, limpa os poços. É, é dizer, Deus, eu acredito. Não tem problema que se levantarem inimigos, não tem problema que tem gente tentando me atrapalhar. Tem gente dizendo que o meu projeto não vai dar certo. Tem gente dizendo que eu não vou prosperar, que esse casamento não vai para frente. Que esse filho só vai me dar trabalho. Eu continuo, aleluia, acreditando. Que Deus tem o melhor para mim. Quanto acredita que Deus tem o melhor para você? Uh! Aleluia. Não pare. Supere os contendiosos. Você precisa, para chegar em Merceba, você tem que passar por Ezequiel. Olha o verso 20. Os pastores de Gerá discutiram com os pastores de Isaac. Afirmando que a água era deles. Por isso Isaac deu a esse poço o nome de. Contenda, discussão Que quer dizer Ezequiel Você não pode ficar preso Em Ezequiel Seu alvo é, perceba Mas para chegar lá você tem que passar Por Ezequiel Lugar de contenda Talvez você está rodeado de gente que gosta De contenda, que gosta de brigar Que gosta de arrumar confusão Foge dele meu irmão Foge dessa gente Essa gente só atrapalha é, só leva você para trás, Isaac desentulhou os poços, agora ele vai e cava um poço, e vem o pessoal de gerar e diz, essa água é minha, o que, que Isaac faz? Briga, discute, vai para a justiça? Não, ah tá bom, a água é de vocês? Ok, e ele foi para frente, ele vai para frente, porque ele sabe que sobre a vida dele tem uma promessa de Deus, que pode acontecer o que for, o que Deus prometeu, vai se cumprir, então Ele entrega, não discute, não vai para a justiça, não contrata advogado, Ele não perde tempo com quem quer brigar, e a gente se sabe, que quando um não quer, dois não briga. ei maridos… Se você não quiser, não vai ter briga na tua casa nunca. Quando ela quiser brigar, você fala, ei, saída leão da montanha. Meu amor, estou indo no Ceabro, estou indo no Eldorado, estou indo no shopping, mais tarde a gente se vê. E aí você vai para o shopping, vai para o mall, compra um presente bonito para ela, traz, bate na porta e grita, querida, cheguei. Se ela jogar um sapato Você fala, querida Olha o cartão de crédito black Que eu trouxe para você A porta vai abrir Não perca tempo Com quem gosta de briga De confusão Isaac não perdeu tempo Ele fala, eu tenho que ir para o lugar da promessa Eu tenho que ir para Perceba, e aí ele vai, olha só Você tem que superar os inimigos Verso 21 depois os empregados de Isaac abriram outro poço, e por causa dele também houve discussão. Então Isaac pôs nele o nome de Inimizade, ou Sitna. Você tem que passar por Ezequiel, você tem que passar por Sitna, para chegar em Berceba. Os inimigos vão aparecer sempre: os inimigos da fé, os inimigos da família, os inimigos da igreja de Deus, larga de ser otário, o que, que tu vai fazer na igreja? Larga de ser bobo, você vai lá dar dinheiro para o pastor, não, vai lá não, são os inimigos, está tá orando demais, Ô, irmão, está orando demais, hein não, continua orando, Ih, mas tá, tu está muito feliz, está muito alegre, está cantando muito, continua cantando, são os inimigos que surgem, não, uma vez, no dom... Uma vez na semana está bom para você ir na igreja. Fique em casa, você economiza gasolina, você é, tem menos risco de acidente, tem menos risco de assalto. São os inimigos que querem impedir a gente de chegar no lugar da promessa. Ele novamente, Isaac, não perde tempo com essa gente. Não perde tempo com os invejosos, não perde tempo com os contendiosos, não perde tempo com os inimigos, porque ele sabe que tem... Dois lugares melhores para ele. Ele não para de cavar poços. Diga comigo. Eu não vou parar de cavar poços. Só um exemplo. Você já foi estacionar o carro e a vaga era sua e alguém veio e entrou? O que, que você fez? Desceu do carro. Essa vaga é minha. Um dia... Eu estou entrando no Aventura Mall. A vaga estava lá na minha cara. Eu entrei. De repente eu escutei a buzina atrás de mim. Saiu uma senhora. Quando ela levantou que eu olhei assim para ela. Ela tinha uns dois metros e dez. Eu falei, hello. Engatei a ré, saí. Não tem problema, tem outra vaga para mim. Não vou discutir. A vaga era minha. Mas ela disse que era dela. Então não vou perder. Minha paz, não vou discutir, não vou brigar. Querido, não discuta, não perca seu tempo. Eu tenho um amigo, ele é um dos teólogos mais eminentes que eu conheço, ele diz assim, não perca tempo discutindo com o tolo. Você vai ficar com raiva, você vai se aborrecer, e ainda é capaz de sair com dúvida em tudo aquilo que você acredita. Não perca tempo com essa gente. Ele larga tudo, não tem problema, é de vocês o poço, vou para outro, olha só, não pare por causa dos obstáculos, verso 22, Isaac saiu dali e abriu outro poço, quantos poços já? Quantos? Três poços, desentulhou um monte, abriu mais três, e parece que agora está tudo bom né? Isaac saiu dali e abriu outro poço, e como não houve discussão por causa desse, ele chamou o lugar de Reobote, um lugar espaçoso. Ele disse: Agora o Senhor Deus nos deu um lugar espaçoso para viver nessa terra e aqui vamos ficar à vontade. Fique de pé nessa noite. Chegou no lugar espaçoso. Chegou no lugar agora de alargar. Isaías 54 diz que vai chegar um tempo que nós vamos alargar as nossas tendas, que nós vamos firmar bem as nossas estacas, que nós vamos abrir as cortinas… querido, abra as cortinas hoje nessa noite, para você ver a bênção do Senhor, firma bem as tuas estacas, não deixe que nada tire você do propósito de Deus nem dinheiro, nem riqueza, nem enfermidade, nem pobreza, nem é, governo, nem política, não deixe que nada disso impeça você de chegar num lugar espaçoso, diga a partir de hoje, eu vou ficar espaçoso, você pode dar uma abrida nos braços assim ó, vou ficar espaçoso, faz aquele alongamento assim, bem caprichado, olha para o seu irmão e fala, você está folgado hein, tu está folgado, espaçoso, hein? tu está espaçoso, claro eu estou em Bote. eu já desentulei posse, eu já cavei um, já cavei dois, já cavei três, não tem problema, eu estou aqui, agora eu cheguei no lugar onde eu vou descansar, mas eu quero dizer para você, ainda não era o melhor lugar de Deus para ele, quem está vivendo o melhor de Deus na sua vida aqui hoje? Eu estou vivendo o melhor de Deus, e sabe, eu vou dizer para você, não estou feliz, eu sei que Deus tem mais para mim, aleluia, Deus tem mais para mim, Deus tem mais para você, Deus tem perceba para você, um lugar de promessas, põe a mão sobre a tua cabeça e declara, as promessas de Deus vão se cumprir, o que Deus prometeu vai acontecer, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, o que Ele falou vai acontecer… Traz a tua memória agora Jeremias diz, eu vou trazer a minha memória Eu vou encher a minha memória Daquilo que me traz esperança, aleluia Oh querido Faz uma varredura na tua mente agora Apaga tudo aquilo que Mina a tua esperança Mina a tua alegria Mina a tua fé Faz um clean up Hoje na tua mente, no teu coração E deixa Deus Confirmar as promessas Persista Persista Assim você chegará no lugar da promessa que é perceba. Você passou pelos invejosos. Você passou pelos aqueles que gostam de contender. Você passou por aqueles que gostam de fazer inimizade. Jogar um contra o outro. Provérbios condena isso claramente. E você chegou em rebote e acha que está bom. Deus tem algo melhor para você. Olha só, dali de Reubote, Isaac foi para Berseba. Naquela noite, o Senhor apareceu a ele e disse, Eu sou o Deus de Abraão, o seu pai. Não tenha medo, pois eu estou com você. Por causa do meu servo Abraão, eu abençoarei você e farei com que os seus descendentes sejam muitos. Isaac construiu um altar ali. E adorou a Deus, o Senhor E ele armou as suas barracas Naquele lugar E ali os seus empregados Cavaram Outro poço Vai gostar de cavar poço assim? Lá em Gerar Lá nas terras do Oriente Médio Se você chegou em rebote e está tudo bem Está tudo maravilha Deus tem perceba para você o um lugar onde Ele renova as suas promessas, o um lugar onde Ele diz que a sua descendência será abençoada, o um lugar que Ele diz que você vai viver o melhor. Quer ter uma vida vitoriosa? Tome ações, atitudes, não se detenha diante das crises, ouça a voz de Deus, obedeça Deus, creia nas promessas de Deus. Enfrente os teus obstáculos. Encare os invejosos. Não perca tempo com eles. Encare os contendiosos. Não perca tempo com eles. Encare os inimigos. Não perca tempo com eles. Vai para frente. Para frente é que se anda meu irmão. Para frente é que se anda. E você vai chegar em Rebote e vai achar que tá bom. E aí Deus diz para você. Hello. Camão, eu tenho algo melhor para você Posso orar com as pessoas que querem algo mais de Deus aqui, pastor? Amém? Se você chegou em Reubote E quer chegar em Berceba Eu queria que você saísse do seu lugar Se você está enfrentando inimigos Invejosos, contendiosos Pessoas que gostam de semear inimizade Eu queria orar com você Você pode sair do seu lugar e vir aqui nós vamos orar, e você vai chegar, no lugar que Deus tem para você, o objetivo, de Isaac, era ir para o Egito, o Egito não é um bom lugar, não é a melhor escolha, Deus tem, oh aleluia, Deus tem, promessas, para cada um de nós, Deus tem promessa para você filha, Sabe, feita há muito tempo atrás E que você mesmo pensou Que estava engavetada Esquecida Que Deus tinha se esquecido Mas hoje Ele renova A promessa dEle para você Você também querido O que Deus prometeu Sabe, há mais de sete anos atrás Vai acontecer Ele não falha Deus não sofre de amnésia Se Ele falou mais cedo ou mais tarde, no tempo dEle, vai acontecer, vai acontecer, pode vir mais pertinho, pode vir mais pertinho, nós vamos orar, sabe, esse texto ele se identifica demais com a minha vida, já passei por crises, já cheguei a ficar com a roupa do corpo, mas Deus nunca me abandonou, Sempre ele tinha uma saída Sempre ele abria uma porta Aonde eu nem imaginava Sempre ele colocava na minha mão Uma chave para abrir portas A chave da fé está na tua mão Coloca assim a tua mão hoje Segura bem firme Deus está colocando uma chave na tua mão Para abrir essas portas Para você chegar em Berceba no lugar que Deus reservou para você O lugar na empresa que você está E que você anela Ninguém vai ocupar Deus já reservou para você A bênção que Deus tem para você Pode o inferno inteiro se levantar Deus vai entregar nas suas mãos Pastor vem mais próximo aqui São suas ovelhas Vamos estender as mãos Vejo pessoas com lágrimas nos olhos, vejo pessoas crendo na palavra de Deus, vejo que vocês vão viver a vida vitoriosa que é pregada nesse lugar, vocês vão ter uma vida de vitória, vão superar obstáculos, vão transpor obstáculos, eu chamo esta mensagem de a maratona para Berceba, para você cumprir uma maratona, você precisa estar preparado, querido Deus e Eterno Pai, a Tua Palavra foi ministrada aqui nesta noite Senhor, e aqui estão os meus irmãos, aqui estão os Teus filhos, as Tuas filhas, e eles Senhor, muitos deles, já chegaram em Reubote, um lugar de descanso, um lugar de tranquilidade, parece que é o melhor lugar que o Senhor tinha para eles, mas hoje o Senhor vem dizer, que o Senhor tem algo mais, aleluia, o Senhor tem berceba para eles ó Deus, tem pessoas que estão aqui Senhor, que entulharam os poços delas, mas hoje Senhor, elas vão desentulhar os poços, Senhor, tem pessoas aqui cavando poços, e tem gente dizendo, não, essa ideia é minha, esse projeto é meu, esse sonho é meu, Senhor, que essa pessoa continue caminhando, deixando para trás os invejosos, os contendiosos, os inimigos, eles também vão chegar em Reubote e depois de Reubote, eles vão para Berceba, o lugar da promessa, o lugar Senhor, aonde o Senhor renovará as promessas, o lugar aonde o Senhor trará a bênção Completa e plena É nisso que nós estamos firmados É isso que nós cremos É nisso que nós agarramos E por isso a nossa vida É uma vida Vitoriosa Você pode aplaudir ao Senhor Viva uma vida vitoriosa Diga para o seu irmão Você é vitorioso, diga para ele aí Você é vitorioso Glória a Deus